0: Seja bem-vindo ao Catedral Cast. Olá, tudo bem? Esse é o podcast da Catedral. Eu sou o Juan Osso e hoje eu estou com dois convidados aqui bem legais. Vou deixar eles se apresentarem aí pra vocês. vocês. É, o legal é o Matheus, eu sou o Renan mesmo, por exemplo. <risos> <Boa>.
1: <risos> Prazer, gente. Meu nome é Matheus Rosa, né? sou pastor do Sênior na Light. Tem uma, uma muita Nossa. alegria nessa igreja Isso. maravilhosa aqui. Esses amigos preciosos que Deus nos Deus.
0: Seja bem-vindo, viu, Matheus? Hoje a gente vai conversar sobre formação de pessoas, né? Eu, particularmente, sou apaixonado por eu esse também. tema. Amo muito esse tema, gosto muito disso. Eu queria ouvir de vocês, assim... Matheus, o que você pensa desse tema? Quando eu falo formação de pessoas, qual é a primeira coisa que chega no seu coração?
1: É, toda vez que eu penso em formação de pessoas eu penso da gente cumprir um propósito do Boa. próprio Senhor, né? Boa. Que é da gente formar pessoas que uhum. têm uma missão, que têm um sentido de vida. Né? Coisa que traz alegria pra nós é quando a gente encontra o sentido da nossa vida. É isso, é isso. total. E eu acho que formar pessoas é isso, é ajudar as pessoas a encontrar um propósito. Boa. Que todos temos, no mínimo, um isso. propósito é. poderoso em Deus. Né? E a gente tem um
0: podcast sobre propósito. Eu fico aqui a minha recomendação para você ir lá atrás, depois assistir que eu tenho certeza que vai somar muito do que a gente caixa. vai conversar aqui hoje. E você, Renan?
2: Eu, eu creio que o, o formar pessoas, formar líderes, é o cumprir da, da grande comissão né, de Mateus lá no finalzinho, quando fala ir de pelo mundo e fazer discípulos. Fazer discípulos é se multiplicar, uhum. é, é gerar no outro o potencial. É como o Mateus falou, colocar nele ali um propósito e falar assim... Você estava indo por aqui, agora faz sentido você ir por aqui. É, então, acho que a primeira coisa é entender um propósito, né? Porque eu vou formar para
0: quê? Né? Isso tem que estar muito claro para mim, isso tem que estar muito claro para a pessoa, porque senão é, fica muito vago, né? Eu vou formar a pessoa para os meus objetivos pessoais ou eu estou formando a pessoa para um propósito maior? Qual que é a ideia em relação a isso, né? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que quando a gente gera pessoas, a gente está fazendo um bem danado para a pessoa, mas também para a gente. Uhum. Eu vejo grandes empresas que dão certo porque um dia o CEO, o fundador daquela empresa, multiplicou uma pessoa que multiplicou outra e pode confiar. Ele pode estar no escritório dele porque ele sabe que está tudo é. acontecendo. Então, eu vejo que quando a gente multiplica, quando a gente gera pessoas, é ótimo para quem gerou. O cara tem identidade, tem propósito. Mas também tira um peso da gente, né? Você pode confiar.
0: Interessante você falou do CEO aí. Eu acabei de ler um livro que fala sobre a formação de CEOs. E eu fiquei espantado com o tempo que, que, que leva para formar um CEO, né? É, ali o autor trabalha em torno de 25 a 30 anos para você conseguir formar um CEO. A média de entrada num CEO de mercado é 50 anos para ele assumir a essa função, e para que ele chegue lá nos 50 anos, ele tem que ser muito assertivo na vida dele, desde os 24. Olha. Então, toda mudança é, de função dentro da empresa, ou de, de cargo, ou de empresa mesmo, tem que ser muito bem escolhida, porque senão ele não consegue chegar nos 50 anos pronto para ser CEO. E era uma leitura, assim, que eu queria fazer há muito tempo, por causa do tema, né, da uhum. temática, mas eu fiquei espantado, porque eu não achava que demorava tanto tempo e que era algo tão específico, assim, era um caminho, é um caminho muito específico, né? Você falou do senhor, eu lembrei disso. E você, Matheus, o que, é que você acha assim, dessa formação de pessoas, os desafios, o que, é que você mais gosta? Fala pra gente um pouco mais. É,
1: formação de pessoas é algo que, assim. Precisa estar no DNA de todo líder, uhum, né? Boa. O cara, se ele quiser ser chefe e não ser líder, é, que tem uma diferença, muito muito ele vai ter pessoas ali que vão fazer o que ele manda. Mas é. se ele quiser liderar, ele vai ter pessoas que não vão só fazer o que ele manda, mas vão fazer com ele, uhum. ele vai transferir o que ele sabe, é. ele vai transferir o que ele é. Uhum. Então, é, é o que você falou, é transferência de vida. né? É. Agora, quando eu penso em formação de pessoas, em capacitação, eu também penso em potencializar né, a vida do outro uhum. eu acho que isso aí é uma coisa que Jesus fez muito bem né, é. com aqueles 12 principalmente depois foram 11, uhum. depois foram 12 de novo depois foram e 13 depois... com o apóstolo Paulo que é. né, sim, de alguma sim. forma foi potencializado é, mas, parte, é. mas enfim, é, eu acho que potencializar a vida do outro é um chamado de todos, todos os líderes de visão uhum. Se você tem uma visão, você falou aí de 25 anos, mais ou menos uma geração para o cara se formar, né? E sem muitos erros né, no percurso, né? Sem muitos erros, um sem muitos...
2: curiosamente né? É,
1: sem muitos... Ele não pode ter um período grande onde Sim, ele vacilou é... de alguma forma. Mas é incrível. É, eu acho que o líder, quando ele tem uma visão de longo prazo, ele tem uma visão de formar pessoas. Uhum. Aquela ideia de que o cara que eu estou formando, em qualquer ambiente que seja, vai se tornar meu concorrente... É uma ideia falida, Sim, é. né? É uma ideia assim muito atrasada de certa forma, mas falida é. em toda em qualquer era que seja, porque isso nunca deu certo e não vai dar, né? Então hoje você vê no contexto empresarial com 50-55 anos começa-se, por exemplo, empresas familiares de médio porte, elas começam um processo sucessório quando o líder principal tem 50-55 é, é. anos e vai passar para o filho, é. o sobrinho, para a filha para alguém da família, faz um processo sucessório né, 20 anos, 15 uhum. anos. Então, assim, é potencializar a próxima geração e essa geração não necessariamente cronológica, não Sim. necessariamente na idade, é. mas a próxima geração que vai estar tá nesse patamar que eu quero que ele chegue. Né?
0: Eu vou falar uma frase e vocês podem comentar e falar o que, que vocês pensam a respeito dela. Mas sem sucesso... ó Desculpa, sem sucessor não há sucesso. A gente pode falar tanto na visão ministerial quanto empresarial, qualquer área. Sem sucessor, não há sucesso. Por que, que não há sucesso sem um sucessor?
2: Porque o sucessor, ele é... o Quem está à frente, ele é limitado, então ele vai até certo ponto. Se ele não deixa nenhum sucessor para ir dali adiante, não vai para frente. Por isso que a nossa visão, os nossos valores é levar Jesus à próxima geração. Quando a gente olha para Moisés, ele deixou um sucessor. Quando a gente olha para Josué, ele falhou em deixar alguém para continuar ali. E por isso, acho que o povo começou a, a decair, né? Então, eu acho que é necessário eu entender o meu ponto A o meu ponto B, e nesse trajeto do ponto A ao ponto B, eu trazer alguém do meu lado para ele ver como eu faço, para quando eu não tiver mais ele saber como ele vai fazer. É, o
0: Matheus citou o exemplo de uma empresa familiar. Então, pensando na empresa familiar, eu acho que encaixa o que você disse aqui. Se não tiver sucessão, Pessoas morreram por aquilo, né? E se não tiver alguém para dar continuidade, aquilo vai se acabar.
1: É. É porque, o oh Juan, o oh Renan, eu, eu creio que a causa é maior do que a gente. Isso. Com Boa. certeza. Nós Nossa, somos excelente. pessoas importantes, temos um papel, temos uma função a cumprir. Mas se a gente serve a uma causa que tem peso, que tem sentido, uhum. essa causa é maior do que a gente. Não é isso. Então, por exemplo, você estava falando aí de Moisés. A causa do povo entrar na Terra Prometida era maior do que ele. Sim. E ele entendia. A visão de, de Deus para Moisés ele.
0: extrapola a vida Exatamente. dele. Exatamente.
1: você pensar, a causa do evangelho, quando o apóstolo Paulo preparou Timóteo, a causa do evangelho, da expansão no primeiro século ali do evangelho do Senhor era muito maior que o próprio apóstolo Sim. Paulo. Ainda que ele fosse né? muito top, Sim, né? É muito. O cristão que não, não é... se admira com o apóstolo Paulo, misericórdia. Sim. Mas assim, ele era topíssimo, um mega líder, mas a causa que ele servia era maior que ele. Então assim, quando a gente tem uma visão que a causa é maior do que a gente, que aqui é o lugar que a gente está plantado é maior do que a gente, que, a, que a, a missão que a gente tem é maior do que as habilidades que nós temos para exercê-la e, e assim por diante, aí a gente começa a pensar sempre em ser canal. Uhum. Porque o que importa é a água, né? não uhum. é a torneira Sim. que está que tá ali. Sim. É a água que está passando. né? Então, a torneira ela é só o canal. Nós somos é. só o canal e temos que abrir essa torneira para chegar no outro, né?
0: Legal. Então, isso é muito importante. É importante a gente entender o propósito, a causa, a missão, entender que isso extrapola é, a nosso, o nosso tempo de vida, a nossa capacidade e que a gente precisa multiplicar pessoas para que essa causa continue perpetuando para gerações e gerações. Mas os dois têm experiência na formação de pessoas, têm uma caminhada. Quais são os desafios hoje para a gente conseguir formar pessoas? Quer falar, Renato? Eu... <risos>
2: Eu acho que o meu maior desafio é porque eu lido com duas gerações. Eu lido com a minha geração, eu lido com uma geração aí de 10 a 15 anos que... A minha geração ela é muito relacional. Ela ama sair pra tomar um café, ela ama ir num shopping, ela ama estar na sua casa trocando ideia. Agora, essa nova geração é um desafio tirar eles do entretenimento. Então, eles são muito focados nos jogos, estão muito focados em, em séries. Então, uh, sobre a minha geração, eu tenho mais facilidade, porque é o dia a dia, né? É, é vida na vida. Então, eu vou correr igual hoje. Eu fui em correr com o João. Corro, vou conversando, vou ouvindo, vou, vou aconselhando. Uh, é num culto. Ah, cara, você pode dar dinâmica hoje. Então, é no dia a dia. Agora, o meu desafio maior com essa nova geração é que eu ainda não entendi como me conectar com eles. Eu sei que existem várias formas, mas eu ainda estou entendendo uhum. Para ser mais assertivo. Entendi. Então, sobre desafios para mim, a minha geração com a nova geração é essa. E você, Matheus? É,
1: são muitos desafios. Essa pergunta é incrível. <risos> e acho que a gente podia ficar aqui três horas é, nessa eu... pergunta. Mas, mas é, desafios para a formação de pessoas. Olha, um desafio que eu vejo, bem prático, mas assim amplo, é conseguir ter o coração das pessoas. Porque nós vivemos um tempo onde a maioria das pessoas, principalmente nas gerações aí Y e Z, né? uhum, vamos pensar se uhum, estamos falando é. de gerações mais propriamente dito, mas é uma geração gerações que pensam com o coração. Legal. Né? E aí, para você ter acesso uhum. a uma vulnerabilidade, para que haja é, poder de formação, você precisa ter acesso ao coração. Uhum. E ter acesso ao coração é um desafio enorme nos nossos dias, uhum. porque as pessoas têm padrões diferentes, as pessoas têm é, a pluralidade dos nossos dias, o plural Pluralismo, pluralismo né? dos nossos dias é, trouxe para nós um desafio incrível em relação ao que. A, 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 a gama de pensamentos, a gama de variedades linguísticas, de formas de lidar, de formas de pensar, pontos de, de vista. É, e, e isso faz com que cada coração tenha uma porta de entrada. Uhum, uhum. E eu acho que o meu maior desafio, pensando no maior, né? a gente pode falar outros aqui, mas pensando no maior desafio é conseguir acessar o coração das pessoas. Porque no reino de Deus, porque no mercado, às vezes o processo de formação ele é um pouco mais no contexto da mente, no contexto das habilidades, Técnica, das né? técnicas, das mãos... É mais prático, conhecimento. Né? Mas quando a gente traz isso para o reino de Deus, a coisa começa a ficar incompleta é. e insuficiente só no nível da mente uhum. e das habilidades. Então, eu preciso conseguir tocar o coração da pessoa. Às vezes, eu preciso tratar algo no caráter dela, que uhum. é aquilo que está barrando o potencial dela. Porque formação de pessoa, você fala de potencializá-la, mas é. se tem um obstáculo gigante, ele precisa ser quebrado. E Tocar ser... em feridas, né? É, e para ser quebrado, você tem que tá... você tá... você estar tá dentro do coração da pessoa, é. senão ela não te dá espaço para pra... ser usado ali uhum. como uma ferramenta, obviamente, que é Sim. Deus que faz. Mas esse é o meu maior desafio, é.
0: é interessante, porque a gente tá falando de desafios, mas a gente poderia trazer aqui a questão de limitações, né? Então, nós também temos uma limitação de tempo, uma limitação de habilidade, uma li limitação de conhecimento. E como lidar com isso nessa vida corrida, agitada que a gente tem e ainda formar pessoas, né? Como trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa prática? Porque quando a gente olha para o nosso maior exemplo, que é Jesus, a gente percebe ele vivendo a vida com esses caras, é. né? É vida na vida. E quando a gente pega ali, então, o texto Fazer Discípulos, eu entendo ele muito... É, fazendo uma transliteração, fazer amigos espirituais. Sim. Fazer pessoas que eu vou ter o conex... coração conectado com o coração, e essas pessoas vão me ouvir, vão interagir, e nisso a gente vai sendo formado a imagem de Deus, né? Então como é que a gente pode trazer de maneira prática Essa formação de pessoas Para o nosso dia a dia Renan está nessa faixa etária aí de faculdade Jovens, adolescentes tal. O Matheus já está numa outra faixa etária uhum. Em outro contexto E para as pessoas que estão em casa assim, Quais são as dicas que vocês dão?
1: Olha, eu... Desculpa, Renan. Pode falar. Pode falar eu, eu penso assim, que nós precisamos aprender a ser um pouco mais intencionais. Uhum. A gente vem de uma geração que pensava muito no... No fundo, no fundo, a geração dos nossos pais pensava muito assim... Ela era uma geração, de alguma forma, um pouco mais é, 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 assim, limitada nesse aspecto, uhum. porque tem muitos aspectos que, meu Deus, né? nós vamos ter que voltar. <risos> Sim, né? é verdade. Mas nesse aspecto, era uma geração que, às vezes, pensava muito assim. Tipo assim, é... nasci assim... Vou crescer assim, vou morrer assim. E, às pra vezes, não enxergava tantas oportunidades, oportunidades. Né? Eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de um Sim. pensamento da era. Uhum. E hoje a gente sabe que a vida real não é tão assim, ela é intencional. Existe uma porção de intencionalidade na minha vida em relação a tudo que eu faço. Né? Eu preciso pensar assim, não vai acontecer... Eu tenho, tenho uma, uma ação minha para ter uma reação do, do céu. Uhum. E aí, eu quero só trazer isso para o nosso assunto agora. É o seguinte, eu acho que nós temos que ter uma intencionalidade santa, uma intencionalidade pura com as pessoas. Porque, cara, eu não tenho, eu não, não, aquilo não é para mim, uhum. é para ela mesmo. Eu estou, na verdade, servindo. Né? Eu estou, na verdade, me entregando. E, e eu sei que aquilo vai potencializar a pessoa. Então, eu tenho que aprender a ser mais intencional. Porque uhum, o Juan boa. falou uma coisa interessante. Eu tenho, as pessoas têm menos tempo hoje. É. Têm menos tempo disponível. As pessoas têm mais, é, é, muito mais informações do que tinham. Então, assim, quando a gente se torna uma pessoa intencional, a gente consegue é, tocar o coração da pessoa, ferramentalizar é a pessoa né? de forma intencional, mas sem, sem perder essa plataforma da conectividade, uhum, da uhum. conexão porque também se eu não estiver conectada a ela eu acho muito difícil no reino de Deus a gente formar pessoas tops é, é verdade então, assim você? Eu acho que é a intencionalidade Boa, essa
0: palavra a gente ama é, aqui, viu Matheus? Que eu a gente Essa palavra é, tudo demais é, é eu falo é, tem que ser, assim <risos> às
1: vezes tem que ser usado com mais com um pouco mais de cuidado porque ela também né é, Ela é uma palavra assim super poderosa, mas ao mesmo tempo... Depende da conotação, é, não, né? não é no contexto humanista que eu tô Sim. falando, não, entendeu? É. É a gente trabalha nosso.
0: muito ela no sentido do carro, né? Se o carro não tiver direção, ele não chega em lugar nenhum Exatamente. e ele vai atropelar pessoas, ele vai bater. Então, as pessoas tendem a viver uma vida muito no automático, sem direção. Isso. E eu acho que em isso. tudo, em todos os aspectos, a gente precisa de intencionalidade. Exatamente. Porque senão a gente é um carro desgovernado, né?
2: Eu acho que em primeiro lugar para multiplicar líderes né? para formar pessoas, primeiro a gente tem que fazer uma meditação, fazer uma oração, uh, pedir um auxílio de Deus para em quem você deve escolher, porque eu acho que a gente tem que ser intencional até nesse momento, que não adianta eu pegar 20 pessoas para formar. Uhum. Eu tenho que ser intencional e escolher. E aí acho que depois da oração e, e desse tempo de meditação pensando em quem, agora eu vou ser intencional na vida, então diariamente ali eu vou Uh, ganhando a pessoa. Eu vou, acho colocando créditos na pessoa. Então, é chamando para tomar um café, uh, comendo uma pizza. Eu vou agradando a ponto de ganhar o coração da pessoa. Quando eu tenho o coração da pessoa, eu tenho crédito para pontuar um errinho que ela cometeu, para pontuar um pecado ali que ela cometeu, para pontuar, talvez, uma falha de caráter. Para debitar, né? É. Você acredita para debitar. E aí, na medida em que você vai uh, se aproximando, uh, ganhando crédito e depois debitando daí você também tem confiança para começar a delegar. É. Então, cara, olha, você tem a sua função na empresa, eu tenho a minha, mas olha só que legal, você consegue fazer isso para onde você chegar aqui. Cara, hoje no culto, você topa ficar na mesa de som? Deixa eu te ensinar. Uh, tem uma frase, eu não sei se vou conseguir citar ela certinho, se eu tiver errado, vocês me corrigem. Mas primeiro, eu faço e alguém observa, depois eu ensino uhum. enquanto me observa, depois a pessoa faz e eu observo, depois ela faz e outro observa. Ou seja, eu fui intencional, eu ensinei, eu multipliquei, agora ela começa a multiplicar. Interessante que
0: a formação de pessoas ela não é só de baixo para cima. Ela é com os iguais, mas também ela pode ser para cima. Sim, né? sim. Então, tem um, um termo em inglês, eu não me lembro. É, eu lembro que um amigo me ensinou isso lá fora, mas eu esqueci como se pronuncia o termo. Mas ele fala sobre liderar para cima, de você ser intencional com seu chefe, com seu líder, porque às vezes tem uma pessoa que ela é muito carrasco, muito difícil, e você pode modelar ela, chepear ela, você pode conduzir ela a uma reflexão sem o autoritarismo ou sem o desrespeito e conseguir conduzi-la num processo de reflexão.
2: A... Me interessa, me passa depois? É. <risos> Brincadeira. É.
0: Você tem os seus iguais e você tem também as pessoas de baixo. Você pode formar pessoas para uma área técnica, você pode formar pessoas é, na questão do caráter, na questão da família. Legal. Então, assim, é muito amplo, né? É muito amplo. A questão é que eu preciso viver uma vida de influência. Uma vida de influência, uma vida onde as pessoas vão olhar e vão querer, elas vão se sentir inspiradas, né? Não importa se é um chefe olhando para o seu funcionário, se é um colega de trabalho olhando para outro, mas olhar e falar assim, cara, eu gosto do jeito do Matheus, sabe? Matheus, ele tem uma facilidade de lidar com os problemas, ele não se abala tanto, ele consegue contornar situações difíceis, puxa vida! Então, assim, existe até uma formação de pessoas que ela é mais sutil, Sim. Ela não é tão forçada, né? Sim. E a gente precisa estar atento pra isso. Porque às vezes você pensa assim, não, eu tô aqui com um grupo de 10, que eu tô sendo extremamente intencional na vida deles, mas será que eu tô formando só 10? Uhum. Não. Eu tô formando centenas de pessoas que também estão olhando pra mim e que às vezes eu nem me dei conta. Sim. Né? O que
1: vocês acham a respeito disso? Pode falar, Matheus. É, eu, eu acho que quando você é, entrega algo que... Que vou, é, vamos pensar assim, ó, cada um de nós temos 100 sementes. Né? Quando nós entregamos essas sementes a um, a um grupo, a uma pessoa, alguém, é, com certeza isso vai dar frutos que essa pessoa vai dar sementes para frente. Uhum. A questão, às vezes, é a gente conseguir é, colocar é, lançar sementes no potencial da pessoa naquele momento. Entendi. Eu acho que tem... Um, é, porque diz lá que... Aquele senhor Sim. deu um talento para uhum. um, dois para outro, cinco para outro, aí uhum. diz lá, conforme a, a sua capacidade. capacidade. Naquele momento, eles tinham capacidade para um, para dois, para cinco. Uhum. Depois de um tempo, o senhor voltou. O que tinha dois, agora tinha quatro. Yeah. O que tinha cinco, agora ficou com onze. Isso. Ou seja, o, poten o, pot o potencial daque daquele daqueles dois servos naquele tempo agora no, vamos é chamar diferente. de tempo dois é. foi maximizado é. foi aumentado então o cara lá atrás só podia receber dois agora o senhor uhum. sabia que ele tinha capacidade para quatro então assim a questão é a seguinte eu tenho cem sementes para essa pessoa eu tenho eu tenho capacidade de, de transmitir 20. Sim. porque se eu transmitir 80,
0: ela se perde,
1: ela se né? perde e uhum. aí é como pérolas lançadas aos porcos Sim. assim entre aspas né então a gente essa eu acho que essa, esse discernimento, essa sensibilidade, sensibilidade. De, de também lançar a semente na porção certa, no tempo certo, eu acho que isso é um potencializador de pessoas na outra geração uhum. lá. Legal. Porque eu acho que isso faz toda a diferença, tanto para a pessoa que recebe a semente, quanto para as que, que vão receber na outra... É, e na visão turma. ali dessa parábola, a, a visão que
0: mais agrada ao Senhor dela é a visão do correr risco para multiplicar. Você tem um é cara que segura, né? ele tem medo de perder, ele quer devolver igual ele recebeu, e você tem um outro que correu risco para multiplicar. Quando o senhor volta, a visão que mais agrada é aquele que correu risco para multiplicar. É, e é interessante porque isso me faz pensar o quanto a gente tem esse DNA da multiplicação uhum, dentro sim, da gente. Sim. né? O tempo todo, Deus chegou para Adão e falou, crescei, multiplicai. Deus pegou Noé e falou, crescei, multiplicai. Para Abraão, ele falou, você vai ser pai de uma nação. Isso. Jesus falou para a gente, olha, vão e façam filhos espirituais. Então, isso está dentro de nós, né? E se você não pensa nisso hoje, você que está ouvindo a gente aqui no podcast, se você não tem pensado nessa multiplicação, se você não tem formado pessoas, é um ponto a se pensar. O que está faltando para que essa, essa chama é, aqueça o seu coração para que você possa pensar nisso? O que está que te bloqueando? O que está que te parando? Porque, às vezes, você está pensando assim, não, eu não formo pessoas porque eu não tenho como formar. Eu estou começando agora. Mas eu li um livro que falava assim, cara... Se você já deu um passo, você pode ajudar alguém a dar o mesmo passo que você é deu. Às vezes a gente está esperando ser formado para depois formar. Mas um passinho que você já deu, já uhum, é suficiente para trazer alguém com você. E, né?
1: e ao mesmo tempo que a gente tem esse DNA de Deus, que é um DNA de Deus, uhum. que ele coloca na gente mesmo, Isso. não tem como... Mas o tempo inteiro o inimigo vai tentar é, trabalhar a perversão desse DNA, transformando ele no medo. É. Porque muitas pessoas não lançam semente de potencialização em outros, mas o que está no pano de fundo disso é medo. É. Medo do outro ser melhor do que eu. medo Ciúmes, é, né? ciúmes né? Medo do, do outro não gostar. Medo do outro espanar comigo. tô de uma é. pessoa... Eu falei, cara, investe nessa pessoa. Falei para um líder... Ele falou, pastor, ele anda cansado, eu estou com medo dele espanar comigo. Ele usou esse termo, né? Falei, cara, mas ele não está querendo? Não, ele está, mas não sei se ele... Então, a gente precisa correr esse risco. Uhum. É, investir em pessoas é correr risco. Demais. Jesus investiu em 12, 11, é. 11 deu certo. É. Um deu...
0: É, mais ou menos. Mais, né? ou, é. menos, ali mais deu ou, ou menos. Mais ou menos três anos. Deu, mais ou menos três
1: anos, de repente, deu errado. É. Né? Então, assim, é, mas você vê que essa, essa potencialização na vida de pessoas, mesmo na proporção de Jesus, é 12 por 1, vamos chamar assim, cara, potencializou. Um uhum. virou 11, mesmo considerando ali que um deu errado, Sim. mais 11. E se ele não tivesse potencializado ninguém? Né? Uhum. Então, assim, nada, vezes nada, é nada. Uhum. Né? Então, assim, a gente precisa considerar essa hipótese também de pessoas. É, nessa hipótese também de a gente cuidar de não ter medo na hora de investir nas pessoas Sim. na hora de confiar nas pessoas na hora de encorajar as pessoas Sim. né é.
0: tem que entender o seguinte independente de onde você está Deus te colocou ali e se Deus te colocou ali se Ele te plantou ali é Ele que vai te tirar é também isso. porque às vezes a gente não quer potencializar pessoas com medo de perder o nosso lugar por quê? porque no final das contas a gente também não está estão confi confiando tanto assim em Deus, né? A gente está confiando na nossa capacidade, no nosso domínio e não tanto no que Deus está fazendo. É, só que para que a gente possa avançar é importante multiplicar. Tem uma outra frase, também não sei quem é o autor, mas ela diz assim, olha, ou você controla ou você cresce. Mas não tem como crescer se você está controlando <risos> é muito é. a situação. É. E assim, é, multiplicação é correr risco em todos os sentidos. Todo negócio que cresce é, querendo ou não, o CEO, o gerente, o dono ele perde um pouco de controle ele não consegue estar tá 100% presente no processo todo ele não consegue ter domínio do processo todo ele se multiplicou em outras pessoas e agora ele tem que confiar que essas outras pessoas portando o DNA dele tem capacidade cognitiva tem caráter suficiente para tomar decisões e dar continuidade e tem
2: humildade questão. também porque eles não vão fazer exatamente como ele uhum. faria mas vão fazer o necessário sim uma das maiores riquezas e chaves para mim da, da multiplicação é a generosidade. Porque quando você vê o correr risco, é você estar tá entregando algo que você não sabe se você vai ter Sim. retorno. Você está doando algo. Eu olho para Jesus, ele poderia ter dado qualquer coisa, mas ele deu sua vida. É. Ele deu sua vida para que isso crescesse. Deus, ele pegou, poderia ter dado moedas, ter dado joias, ter dado carros, deu seu filho, deu seu melhor. Então, acho que uma das chaves para a gente conseguir multiplicar é sendo generoso. Sendo generoso com o seu tempo, com os seus esforços, com os seus conhecimentos. Então, não importa se é folga. Cara, alguém precisou, vai lá, cuida, ampara. Não importa o horário que é, vai lá, cuida, ampara. Não importa se é a sua casa, abre portas, recebe. Seja generoso, porque aos poucos você vai ver você colocando essa chave na pessoa também. Ela vai ser generosa e aí é um efeito dominó.
1: E eu eu... Só fazendo um outro, um contraponto aqui num aspecto, é, é que nós temos também o outro lado, Juan, que, que são as pessoas quererem essa, receber essa, é. vamos chamar aqui, de potencialização na vida delas, né? receber essa semente. Porque uma coisa desafiadora para a nossa geração é porque antes a pessoa perseverava num negócio 30 anos, uhum. 40 anos. É. Né, as músicas da nossa, das nossas igrejas, e eu não estou dizendo sim. que isso era bom ou ruim, estou falando é. uhum. como que isso impacta na nossa vida, mas as músicas ficavam na igreja 15 anos sendo cantadas. Hoje, uma música fica três meses, isso, seis sim. meses sendo cantada, e ela já é cantado, aposentada. Né, já, a gente já encosta, põe uma música nova. Então, assim, essa geração do tudo novo, do tudo muito descartável, tem que tomar cuidado, porque os princípios elementares não são descartáveis. Sim. Então, por exemplo, por que... que Eliseu foi o sucessor de Elias. Porque ele ficou com Elias falou, até Deus. o fim. Até o último minuto do ministério de Elias. Ele por isso humou, que ele né? foi o sucessor. Por isso que ele recebeu. Na verdade, ele recebeu o tempo inteiro. Mas por isso que ele materializou o que ele recebeu. Sim. Você vê a vida de Josué, a mesma coisa. Por que que... Aí fala lá assim, ó... É, é, depois que o servo do Senhor morreu, em Josué 1, né? O servo do Senhor... O Moisés, servo do Senhor, morreu... Josué, servo de Moisés, começou a liderar. É. Ou seja, ali houve uma transição do Senhor na vida dele, mas por quê? Ele perseverou mais de 40 anos é. do lado daquele homem. Entendeu? Boa. E assim também, se você ver, foram os discípulos de Jesus. Não, ali, e assim, quem, até quem antes quer... dos
0: discípulos, você citou dois exemplos bons de liderança, né? Mas você tem até um exemplo ruim ali, que foi Saul, mas Davi também... É, o serviu, né? respeitou o processo ah, e honrou até o final, até o mesmo final. quando o líder não era um líder também exemplar,
2: Exatamente. Né? Mas ele
0: confiava no Deus que estava acima daquela
2: hoje, situação. Hoje o cara fica ali dois anos, né? É, é, aí ele passou para
1: os discípulos, né? Eu te cortei, até te peço perdão, mas volta lá nos discípulos. Não, e hoje muitas pessoas com muito potencial têm ficado pelo caminho e às vezes pessoas com pouco menos, com pouco menos de potencial têm alcançado é. níveis relevantes Esperar, né, de sim. influência. Mas por quê? Por causa da característica de perseverar na lealdade, é, na legal. fidelidade, Boa. em caminhar do lado do seu líder, em perseverar em momentos de, de seca, em momentos difíceis. É. Então, por exemplo, essas pessoas, elas caminharam com tanta perseverança e às vezes não era o melhor cara, o mais potencial. Ali a disciplina valeu mais Tal que o talento. Exatamente, talvez, aí é uma opinião minha, talvez Josué não era o melhor dos doze. Talvez é tinha um dos doze ali, daqueles doze líderes das uhum, tribos, né? É, que, uhum. que às vezes era um pouco melhor que Josué. É. Mas você vê que Deus Acredito encontrou nele. É, você vê que Davi provavelmente não era, habilmente falando, não, o melhor o menor, dos irmãos. Né? Ele era o último, ele foi fraco. esquecido. Eu estava lá no, no campo cuidando sim. das ovelhas, né? E, 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 e é, parece que eram poucas ovelhas. E parece que os irmãos dele estavam no exército, que uhum, era algo muito mais nobre. Sim. Parece? Não, eles estavam. É. Mas era algo muito mais nobre do que ser um pastor uhum. de ovelhas. Então você vê que ele não era... Mas ele foi o cara que perseverou até o fim. Né? Então, assim, essa graça, nossa geração não pode se perder. Porque tem coisas no reino de Deus, como, por exemplo, a perseverança, Uau. a lealdade, Constância. a fidelidade. Que elas são portas abertas ou fechadas. É. Podem ser portas abertas ou fechadas a construção é de uma potencialização é. de influência.
0: Olha, eu fui formado por um pastor o nome dele é André Fontana, meu mentor meu pastor até hoje o pastor André Fontana foi formado pelo pastor Ari Veloso, então o que, que eu vejo nesse cenário todo né? eu fui mentoreado assim de muito perto, é vida na vida literalmente e em alguns momentos é, é, essa mentoria, ela não é tão boa, assim, não é tão prazerosa assim, né? O André colocava dedos em Detal feridas. Às vezes em
1: detalhes. É, né? Vai em detalhes. Ou
0: tocava em detalhes que eu falava assim, puxa vida, mas será que eu quero abrir isso com alguém? Será que eu quero tratar isso com alguém? Será que
1: esse cara não tá sendo muito invasivo? É, né? será que, que esse cara... Né?
0: Matheus, é, chegou o ponto assim, eu falo hoje isso aqui porque ele sabe, a igreja sabe, eu sempre dou esse testemunho de eu ter que devolver um apartamento porque na sabedoria dele, ele falou pra mim Juan, não vale a pena o um sacrifício financeiro que você está fazendo, você vai matar a sua família, é início de casamento, não faça isso. E eu, na minha prepotência de jovem, de eu sei mais, eu sei tudo, comprei o um apartamento e aconteceu quase que exatamente o que ele falou. Eu tive que devolver esse apartamento, não porque ele me obrigou, mas de tanto que ele falava, eu falei, vou confiar nesse cara. Uma outra situação, eu ia assumir uma igreja em Santa Bárbara do Oeste... E eu já tinha passado na assembleia dessa igreja, já tava tudo certo, e ele o tempo todo falando, não é a hora, não vai, não é a hora. E eu dizendo, eu vou, é a hora. <risos> no último minuto, no último minuto ele, ele foi mais firme, e eu falei assim, cara, eu não vou, porque eu vou me submeter à sua liderança na minha vida, mas o meu coração era de ir. olha E não fui. Hoje, é, cinco, seis anos depois, sei lá, ou até mais, eu olho para trás e falo assim, graças a Deus, foi um livramento, eu não ter ido. Hoje eu reconheço. Mas assim, é, o que eu quero dizer? Ser mentoriado não é tão prazeroso. Tem dias Sim. maravilhosos, mas tem dias que são difíceis. É. E aí, o que eu vi? Outros amigos meus, que estavam passando pelo mesmo processo de mentoria, não aguentaram. E eles pediram para sair. Eles não aguentaram e saíram. Eles pagaram no futuro, depois um tempo depois, um preço altíssimo por não estarem sendo mentoreados. Né? Eu, hoje, olho para a minha vida e eu entendo que eu só cheguei aonde cheguei, que eu só sou quem eu sou, que eu só tenho a família que eu tenho. Tudo isso tem uma influência gigante do meu mentor sobre a minha vida. Mas é isso que mas você falou. do seu
1: mentor, mas do seu coração... É, disposto, né? disposto a perseverar nisso.
0: Humildade. Ainda que entregar. não fosse fácil. Exatamente. Ainda e, que,
1: e é isso que essa que geração precisa tomar muito cuidado, é. para não se perder nessa, nesse processo. É. entendeu? Porque isso não pode ser negociado. Isso aí, quando é negociado, é perigosíssimo. É. Porque você vê que eles, esses exemplos que a gente deu, poderíamos dar outros, eles se concretizaram. Né? Porque uma coisa é o receber conhecimento. Receber transferência de vida, sementes. Nós uhum. estamos falando de semente. Outra coisa é fazer a semente virar fruto. Uhum. Então, a semente, ela. Às vezes nós estamos cheios de semente e é isso mesmo. É o tempo de. A Bíblia diz que tem tempo de plantar, tempo de colher. Olha. Talvez é o tempo que nós estamos sendo plantados. Mas daqui a pouco nós vamos colher, uhum. desde que perseveremos é. até o tempo. É, é o
2: desafio. Hoje é essa humildade, né? Porque hoje tudo é muito relativista, então. Ah, não, esse líder falou que eu não gosto, vou pra outra igreja. Ah, não, esse, esse mentor aí tocou numa ferida que eu não tô disposto a tratar, eu vou pra outro. E fica pulando de galho em galho. Ou, como você comentou, caramba, eu tô aqui há dois anos já e ele ainda não me colocou em nada, não me deu nenhuma resposta, eu vou pular fora. Não tem a paciência, né, de esperar. É,
0: formar tem a ver com, às vezes, desmontar e montar de novo. É isso. Formar tem a... A ver com pôr no fogo e modelar da forma correta. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço, a suportar essa dor e aguentar o tempo de espera. né? Interessante porque quando Deus me chamou para o ministério, eu sempre soube que eu ia ser pastor titular. Já era claro para mim. Só que demorou quase 10 anos para eu assumir uma igreja. Eu tinha brigas com Deus, uhum. assim, é, é, crises com Deus. Eu falei assim, Deus, em minha hora, minha vez. Eu tentei. É, manipular situações para assumir igrejas antes, né? Essa foi uma situação que eu quase fui e eu precisei de alguém para voltar. Então, sim, foi um tempo de espera. Quando você pega lá José, que teve o sonho, teve o sonho na adolescência. Com 30 anos é que aquele sonho se concretiza. Davi foi ungido rei, menino. Com 30 anos assumiu o reinado. Existe um tempo de maturação. Existe tempo para tudo, né, Matheus? É. Existe um tempo de formação que a nossa geração hoje ela não sabe esperar porque tudo é. é fast
1: food né e não pode desperdiçar gente é. não pode desperdiçar porque se a gente quanto mais cedo nós tivermos esse discernimento esse entendimento mais cedo nós vamos estar Sim, preparado para é assumir isso. o que Deus tem né Legal. domingo
0: eu estava na casa do meu pai e aí tinha um abacate lá é, verde né é, não estava maduro para comer e aí meu pai falou assim, não põe no jornal e coloca no forno que em questão de horas ele amadurece só que tem uma coisa ele falou assim ele vai amadurecer, mas vocês vão ter que comer na hora, porque senão ele vai apodrecer rápido. E eu fiquei pensando, tudo que amadurece muito rápido, apodrece muito rápido. A gente às vezes quer crescer muito rápido na vida, só que a gente cresce sem estrutura, que é aquela questão de construir na areia e construir na rocha, né? Fundamental. Você cresce, construiu muito rápido, mas se não tem fundamento, a primeira tempestade joga no chão. É isso. É, e a nossa vida aqui, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Então a gente tem que entrar na maratona com um treino de dois, três anos, com uma, a dieta balanceada, com roupa apropriada. Então, a nossa geração, ela quer entrar para correr sem preparo nenhum. Então, essa reflexão que o Matheus fez do outro lado é muito interessante, porque não basta o Matheus querer formar, não basta o Renan querer formar, não basta ter pessoas dispostas a pagar o preço se quem tá do outro lado não tá querendo alguém que vai formar, tá querendo alguém que só para Massagear o ego, massagear o coração, né? Então uhum. essa reflexão foi, assim, cirúrgica, Mateus. Entendi. Obrigado, Boa. viu? Mais alguma coisa, Renan, Mateus.
2: Não, eu acho que é isso. É você entender tempo, é você ter um mentor. Para mentorear é. é necessário você ter um mentor. Você está disposto a, a, a permitir que ele toque em lugares uhum. que não vão ser confortáveis, né? Feridas que você Sim. não quer expor. E se doar, eu Sim. acho que um segredo é você se doar, você se abster de, de momentos de prazer, de descanso, porque são nesses momentos que a gente ganha crédito, quando você se doa, né? É. E você, Matheus, mais alguma colocação? É,
1: eu, eu acho que essa questão de entregar tudo que nós temos é, aos outros é fundamental, né? É, tá, é a disposição de dar, é a disposição, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso uhum. se inclui nesse contexto. Uhum. Né? Quanto maior é a nossa disposição em entregar aquilo que Deus nos deu, que não pode ser retido, maior vai ser o nosso galardão lá e aqui também. Né? Porque Jesus disse que quando, quando ele advertiu aquele, aquele jovem rico, depois ele vira para os discípulos e dá uma lição. Uhum. E aí ele fala, não só na vida vindoura, mas nessa é. vida também. É. Então, assim, esse, essa graça de servir o outro, de... Porque o entregar o que nós temos é servir. É. né O que dá o que nós aprendemos é, é servir. Isso. Porque, na verdade, não é nosso. Uhum. Só está conosco. Então, eu acho que isso é tudo.
0: É. Eu olho para Jesus assim, eu aprendo muito. Jesus, tudo indica que José, o pai dele, tenha morrido na, na juventude ali, adolescência e juventude. Ele, como filho mais velho, obviamente assume algumas questões da casa. E é Jesus que vai pagar imposto para a família, é Jesus que vai comprar alimento a gente vê em Mateus 9:9 ele chegando para Mateus e fala levanta e segue-me e durante muito tempo eu pensei cara que mágica é essa <risos> né eu queria chegar na igreja e Uma falar frase, assim né? Rodrigo levanta e me segue-me <risos> Ulisses levanta e me segue -me. vamos lá vamos fazer a diferença mas não é assim que funciona né Falei, cara como é que Jesus conseguiu isso mas eu ima eu imagino Jesus ali na juventude indo pagar imposto conversando com Mateus é intencional né? e Mateus olhando para Jesus indo embora assim pensando assim cara Jesus é demais ele vem aqui que eu sinto um negócio diferente, sabe, ele agrega na minha vida tanto, eu queria ser amigo dele, eu queria seguir ele, aí Jesus vai comprar comida, vai lá nos pescadores, eu fico imaginando os caras olhando para Jesus, pensando assim, esse cara é demais, ele é um exemplo, ele é uma inspiração, eu queria ser amigo dele, aí quando Jesus chega lá e fala assim, cara, vamos, os caras, é para hoje, né? É agora. Só se for agora, eu já tô esperando esse convite há muito tempo. Então, eu acho que a gente precisa viver uma vida que inspira as pessoas. A gente precisa viver uma vida que as pessoas olhem assim e falam assim, cara, o Matheus é diferente de tudo que eu já vi até hoje. Ele é simples, é humilde, sabe? Ele não é um cara que se sobreponha na arrogância. Então... É isso, você falou, Matheus, ganhar o coração. Eu acho que quando a gente ganha o coração, as é. pessoas estão dispostas a nos seguir, a caminhar com a gente. E é isso, né? A gente desfruta disso já agora e também vai desfrutar na eternidade, porque não tem sensação melhor do que você fazer um discípulo e caminhar com ele. É uma sensação é muito boa, né? É então, olha, como que você aí na sua casa... Você que está ouvindo a gente no Spotify, você que está assistindo no YouTube, como é que você pode colocar isso em prática hoje? Porque tudo que a gente deixa para fazer amanhã não tem o mesmo valor de começar é. a fazer agora. Então, como é que você já pode hoje se submeter a um processo de formação, né? Quem é que está perto de você aí que pode mentorear a sua vida, discipular você, mas também você vai repartir isso com quem? Às vezes tem tantas pessoas perto de você e Deus já está sinalizando, eu queria incentivar você a ser intencional, né? a procurar essa pessoa, convidar ela para caminhar junto com você. A gente já está caminhando aqui para o final, vou deixar ó, os nossos convidados aí fazer as considerações finais, despedir, e aí daqui a pouco eu despeço aqui também. Já ia falar a palavra errada, daqui a pouco eu despeço aqui também. <risos> okay.
1: Gente, então, ó, persevere mesmo, tá formando pessoas, persevere, tá sendo formado por alguém, persevere, Deus, porque o processo não é lento, ele pode ter aparência de lento, mas é como alguém disse, né, Deus, ele vai fazendo as coisas por muito tempo e de repente acontece <risos> o resultado, né, então graças a Deus por isso, porque nós temos uma missão a cumprir não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas.
2: É isso. Tá procurando onde investir? Invista onde Jesus investiu. Invista em vidas. Amém. Tá é procurando seu chamado? Ide e fazer discípulos. Então, se doe, se multiplique. É.
0: Renan, obrigado. O Renan sempre participa da com a gente. Viri Mestre está aqui gravando. <risos> Matheus, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sei que você tem a agenda cheia. É um homem de muitos compromissos, é um cara muito usado por Deus na sua igreja, na nossa cidade de Belo Horizonte. Então me senti muito honrado. Hoje nos sentimos, né, Verdade. com a sua participação aqui, agregou muito, trouxe muito valor para aquilo que a gente está fazendo. E olha, essa casa é sua também. Sempre Obrigado, que gente. Quiser, é um prazer estar aqui com vocês. Casa, viu?
1: prazer, uma alegria.
0: Tamo junto. Gente, obrigado. Você que tá aqui no Spotify, manda esse episódio aí nos seus grupos de WhatsApp. Você que tá no YouTube, deixa o seu like, assina o nosso canal, isso é muito importante. E dessa maneira, você também tá fazendo parte daquilo que Deus tá fazendo. Um grande abraço e até semana que vem. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Valeu.